0: Pues vamos a empezar el, el octavo programa del Fantasma la Máquina y la tercera noche de boxeo. Y bueno, como habíamos prometido, vamos a hablar de, de Rocky Marciano y de, y de Floyd Patterson, que son los, los dos campeones que siguen la estela de histórica que habíamos, que habíamos hablado otra vez. Estuvimos hablando de la, del periodo entre guerras y ahora vamos a hablar de la posguerra, ¿verdad? Exacto.
1: Sí, vamos a hablar vamos, de los dos grandes... Bueno, ha habido más grandes, pero empezamos por estos, sobre todo con Rocky Marciano, que... Ha sido, uno, vamos, el, el único invicto entre los pesos pesados, con un récord de 49-0. Y entonces no podemos no, no, no hablar de él, porque además eh, tuvo un porcentaje de caos eh,
0: enorme... El más el, alto que ha habido.
1: El más alto de la historia. ¿Cuánto eran? 87,7. 80... 87,7. Claro,
0: 87,
1: 7, 7, y bueno, y, y, y peleó contra,
0: contra los mejores. Contra sí. los mejores. Y encima, como hemos comentado en nuestro programa, varias veces. Claro. Es decir, no se evitaban entre ellos, como vemos ahora, y las cosas que pasan, como hablamos después, por evitarse tanto tiempo entre ellos, sino que esta gente se pegaba dos y tres veces entre campeones hasta que quedaba claro quién era mejor. Y bueno, estamos hablando que tenía un 49-0, que ha compartido con el récord hasta con Floyd Mayweather hasta que le ha vencido, cuando uh -huh. Floyd Mayweather se pegó con, con McGregor, que fue un poco polémico porque siempre se decía eh, se, debe, debe digamos que no estaba muy claro si el récord de, 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 de Rocky Marciano debería ser vencido por por, por Habiándote con alguien que no era un boxeador, realmente. No,
1: hombre, o sea, sí. Al final, eh, el, el de Rocky Marciano ha sido récord, sobre todo en los pesos pesados. Que, que tiene mucho veces, más mérito, claro. claro. Que, que mucho más mérito. Y también, eh, hombre, le, lo, lo, los estilos de boxeo de Rocky Marciano y de Floyd Mayweather son dos estilos diferentes, no en que dos pesos muy diferentes. Es. Y, bueno, como bien sabes, eh, Rocky Marciano fue un gran peso pesado y no tenía una una formación atlética, un cuerpo típico de los pesados. No, porque... Era muy
0: pequeñito, era 1'79", brazos cortos, 85 kilos, que un claro, canijo realmente. Claro, claro. Es verdad que en aquella época no, no tenían los monstruos que tenemos ahora, los pesos pesados, pero aún así era claro, muy pequeñito claro. para ser un peso pesado. Y, y bueno, luego hablaremos de, de Floyd Patterson también, que, que fue, fue un, también un gran campeón y aparte eh, luego también lo vamos a relacionar con, con el hecho de, de que fue discípulo de Damato uh -huh. y con la relación entre, entre que parece a la gente que, que es de coña, pero es cierta, de entre Floyd Patterson y, y, y Mike Tyson, gente que, que, que cuando vemos sus combates en realidad no parece que tengan nada que ver, pero los dos utilizaban el mismo estilo, ¿verdad? No, el
1: mismo estilo y luego los dos, bueno, eh, Floyd Patterson fue el, el campeón del mundo más joven de los pesados, con tan solo 21 años con, contra Archie Moore. Y luego el récord lo mejoró justamente Mike Tyson. Tyson. Es, verdad, es verdad. Con 18 pero, años. Es ¿no ver, fíjate,
0: fíjate. Bueno, pero vamos a hablar primero de, de Rocky Marciano. Rocky Marciano que es como el ídolo de lo, todos los ídolos Bueno, y, de, y en realidad de, de, de muchísimos de muchísimos incluso aficionados blancos que dices, el único boxeador que tengo yo aquí para enfrentarte con todos los, bueno, los, los grandes boxeadores negros. Los
1: boxeadores los negros. negros de los pesos pesados, a partir de Rocky Marciano, pues no, pues no, no, no
0: recuerdo a, a muchos. La a verdad, Clisco eh, y o sea. a un gigante ruso que hubo que se llamaba Valuev sí, y ahora mismo que, no me acuerdo eh, bueno y ahora tenemos un mexicano no vamos exacto, a ver ¿no? luego lo hablamos,
1: <risa> lo hablaremos del mexicano pero vamos eh, Rocco marquellano así se llama eh, en realidad Rocky Marciano eh, pues eh, nació en, en Brockton y fíjate que Brockton es una localidad de, del Massachusetts bastante bastante pequeña eh, de tan solo 60.000 habitantes, eh, es decir, como si aquí en España está, estuviéramos hablando de Zamora, más o menos. Algo así. Y nació él, y, y ojo que nació también Marvin Agler. O sea, que dos también. grandes del boxeo nacieron en Brockton, en el Massachusetts. Que y, les echarán en el agua ahí. Sí, sí, ¿no? en, 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 ese, en esa localidad pequeñita, pero que así se ha convertido en, un, en uno de los sitios más importantes del boxeo norteamericano. Dos, dos de los. De los grandes. Y bueno, pues eh, Rocco Marchegiano venía de una familia de, de italianos que se había mudado a Estados Unidos. Él nace en Estados Unidos, pero los padres. La primera los... generación,
0: ¿verdad? Exacto,
1: de... primera generación. Y bueno, pues eh, empieza a trabajar en, vario, en varias cosas. Y luego se va a la guerra, se va a la Segunda Guerra Mundial y ahí empieza a boxear, de hecho, en el ejército. Empieza a boxear bastante bien, pero bueno, en sus primeros momentos no era un gran boxeador, de hecho lo noquean en algunas, con, algunas veces, eh, vuelve después de la guerra
0: y eh, su sueño no era ser boxeador, sino jugador de béisbol. Y sí, era algo muy típico en aquella época, era como, como sí. la, la referencia a lo que querían dedicarse a toda la gente. Porque en, en aquel momento, no, no, ya digamos que había perdido un poco la, 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 el glamour, el boxeo. El boxeo, como ya hemos visto, y eh, va y viene, digamos, el éxito y la relevancia social, ¿verdad? Hay épocas en las que llega mucha gente y otras que caen un poco en el olvido, como deporte. Sí, porta. bueno, ya él le, le gustaba, le gustaba mucho
1: el béisbol, empezó eh, en, en un equipo de, de Chicago. Eh, lo que pasa que bueno lo vieron lo, los ojeadores y, bueno, y, y dijeron que no tenía demasiada potencia como para lanzar la, la pelota de béisbol de una base a la otra, o sea que luego...
0: Está claro ah, no si no, no, no sé tenía un buen ojo, pero está claro que entonces valía para otra cosa, porque, porque Marciano es, eh, digamos que es el, el, el ejemplo, claro, de cómo se puede sacar muchísimo, de relativamente de, de pocos... Alguien que no tenía muchos atributos físicos para, para dedicarse a eso. O sea, podemos ver que seguramente con su físico podría haberse dedicado al boxeo, pero en, en, en categorías inferiores, pero los pesos pesados nadie habría dado un duro por él cuando empezó. Con...
1: No, de hecho... Eh, sí, de hecho, eh, nadie da, da un duro por él, pero vamos, en los 17 primeros combates gana por KO.
0: Sí, sí, sí bueno, y eh, muchos o sea, de los sí, siguientes también. Muchos de los
1: siguientes, pero que los primeros 17, eso recuerda un poco a, luego a Mike Tyson, ¿no? Que empieza a noquear a todos, a todos eh, en sí, los que... primeros combates. El único combate... Eh, realmente duro lo hace con Ronald
0: Las apuntar 50. hubo dos porque, porque se pegó dos veces como sí, como manda el... y se pegaban dos veces
1: exacto la primera vez fue en el 50 y fue un combate eh, con decisión y, decisión dividida
0: eso es el primero
1: y además decisión dividida muy muy dividida en el sentido que por muy poco uh, no gana las fue creo que el el, el único combate realmente durísimo que, que, tuvo, que, que tuvo marciano que
0: tuvo marciano sí, en por, el 50. porque luego, luego tuvo la revancha verdad con, con otra vez con la Tarsa, pero ya ganó rocky bueno ganó en el y le hizo un KO en el 11, que tampoco es que digamos que le aplastara en el segundo combate pero bueno ya ganó sí ganó, y ya era KO. campeón del mundo él, cuando exactamente, lo, lo... exactamente y bueno luego eh, uno de los combates más importantes de Rocky Marciano Todavía no era todavía no era campeón del mundo Pero tenemos que hablar porque fue el choque De dos grandes campeones y, de, y del último que hablamos Que se uh -huh. peleó con Joe Louis sí. Entonces, eh, digamos, Joe Louis volvió Porque tuvo, como comentamos en el último Programa, tenía muchas deudas de juego Y era alguien que se había endeudado y tuvo que volver varias veces A, a, a boxear cuando ya no debía boxear porque. Digamos que estaba, estaba dejando un poco en entredicho su legado Y Marciano, que todavía era una gran promesa El boxeo tenía un poco el aura de Mike Tyson Era alguien invencible Que estaba dejando estaba ganando por nocaut a, a todos sus oponentes Con 28 años Se enfrenta con Joe Luis, que tenía ya 37 años y, y bueno, digamos que el gran público eh, Para el gran público, Joe Louis era el favorito okay. porque, claro, tenía, Marciano era todavía un, una promesa y el, el gran público, Joe Louis todavía era alguien invencible, es decir, digamos que, que todavía no había tenido no había tenido no había sido derrotado de forma humillante desde que perdió con con, con el, el alemán antes de Schmeling, con Smilin sí, antes de sí, sí. desde entonces había ganado o, o, o digamos que si había perdido algún combate no había sido una humillación. Y, y ese combate pues digamos que fue cuando cuando ya le retiró a Joe Louis, fue Sí,
1: fue el último, ¿no? El último combate de, de Joe Louis eh, y además eh, al final del combate Rocky Marciano lloró. Es verdad. Lloró porque Luis había sido, era su ídolo. Entonces había, había, vamos, había luchado y había ganado contra, contra su ídolo. Un poco como, eh, salvando las diferencias, lo de, eh, de la olla con Pacquiao, ¿no? Que, eh, cuando se el, combaten entre ellos gana uh, gana de la olla y
0: reconoce al otro que bueno, Paquiao reconoce a de la olla, oye pues tú, tú has sido mi ídolo tú eras ¿no? mi ídolo, claro, claro, y eres un honor para mí bueno también pasó con Larry Holmes contra, contra Mohamed Ali Mohamed Ali ya tenía 39 años y tenía ya los principios de Parkinson y Larry Holmes había sido compañero de sparring de él entonces bueno digamos que él se había, fue casi un, una paliza que, que se sintió, y también lloró al final de, de haberle derrotado. O sea, que hemos visto esto a lo largo de la historia. Pero bueno, es que los caos que, que puede ver la gente en YouTube ahora mismo de, 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 ese, de ese combate fueron horribles. Porque Joe Louis directamente en el segundo caos que le hicieron, en el, en el octavo asalto, es que le sacaron del ring y quedó colgando fuera del sí, ring. Sí, o sea, sí. no... no,
1: fue un... Hombre, que Marciano pegaba duro. Eh, pegaba duro claro. y, y en el, en, en el combate... Eh, luego, para el, uh, el título con Jersey Joe Walcott, también, hay, sí. un, uh, hay un caos que es uno de los caos más importantes de la, y, historia. De la historia del boxeo. Pues que en, el, en el asalto número 13, en, en, en un combate que estaba perdiendo. Sí, sí, ahí
0: estaba perdiendo todos los rounds, sí, 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 estaba, le estaban dando una paliza.
1: perdiendo y saca una mano derecha de, con un recorrido muy breve, pues eh, una, una, un croche de derecha
0: y queda al otro. Me deja totalmente frito. De hecho, y... se quedó agarrado a las cuerdas y creíamos que iba a levantarse y luego en realidad es que cae a plomo. Y tardamos cinco minutos en, en recobrar la conciencia. Sí, golpes. además,
1: eh, es, una... es curioso ver el árbitro que lo, lo sigue contando hasta sí. el 10 cuando sabe perfectamente que el otro no se puede levantar. ¿no? Hoy, es que no, no hoy en día ahí, eso ¿no? no se vería. El árbitro ya... Eso son, de... Hoy en día son que... muy
0: conservadores los árbitros. Muchas veces demasiado porque a veces cortan combates antes de tiempo. Pero bueno, prefieren curarse en salud y que los, los boxeadores no tengan daños, claro.
1: Pero ese... ese... Ese caos vamos, si alguien no lo ha visto todavía, de los que ven este programa, pues que lo, lo vean sí, ahí en YouTube, hay. Eh, es un caos espectacular, es un KO espectacular. Y si se puede ver todo el combate, mejor, porque sí. se ve cómo está perdiendo el combate, va a perder, eh, era en 15 asaltos, ya estaban en el 13, con lo cual me imagino que bastante cansados los dos, y, y luego saca esa mano de la nada, con un recorrido muy breve, eh, ah, ah, vamos, el otro día vimos a Andy, eh, Andy Ruiz cómo como tiraba los golpes sí. el recorrido era muy amplio, muy, muy grande en este caso, no, un recorrido súper breve y lo noquea lo, 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 lo pilla en el,
0: en el momento exacto, el sí, momento verdad. exacto es verdad. y
1: es un gran caos y además eh, tiene esa manera de boxear todo ladeado hacia la derecha eh, y siempre sí, al el, ataque es ¿no? que se
0: sacaba un muy buen partido porque... En... Luego, luego, sí es verdad que hubo unas, unas, unas entrevistas de, de Rocky Marciano, no le hicieron tanto como nos hubieran gustado porque eh, murió relativamente joven. Luego, Rocky Marciano, pero su entrevista comentaba que él realmente no le castigaban tanto como parecía. Digamos mm -hmm. que amortiguó un poco, echándose para atrás, iba con una la mano derecha bloqueando mucho, hacía una especie de palmeo un poco sí, primitivo. Es, sí, es, cierto, es decir, sí. no, no, no le podían castigar tanto porque si no, <risa> nadie llegaría claro. a, a eso, al, al asalto 12 o 13. Pero, pero la verdad es que ese combate es, es digno de ver. Y bueno, lo que estaba cayendo que, que quería hacer un inciso. Que. Porque habrá gente que no sea tan aficionada al boxeo. Porque que toda la gente conoce a Rocky Balboa la película. Y está basada un poco en la historia de de Rocky Marciano, de hecho, bueno, habla de hecho, del... El nombre Rocky de ahí sí, viene. Luego, luego escucho, luego también contaba, contaba Stallone que se había basado en la historia de Joe Frazier, que también es de Filadelfia, ya. y que bueno, un poco el, el estilo de Joe Frazier también, esos cojonazos que tenía... pero sí. Bueno, Rocky Marciano era, era Rocky Marciano, claro, era... exactamente. Sí,
1: no, y vamos, y, y Rocky Marciano era blanco también, o sea, no era italoamericano, blanco, ro... vamos, Stallone, italoamericano, blanco, sí, sí. o sea, que tampoco... <risa> blanco Joe y en Frazier, botella, Joe Fraser,
0: bueno. sí, podría gustarle pero vamos es verdad y luego eh, y es curioso porque aparte tiene que ver con el segundo combate justo el póster que tenemos ahí te lo voy a relacionar con eso el segundo, el segundo combate que tuvo con Walcott fue muy polémico porque le hizo caos Rocky en el primer asalto y casi sin haberle pegado es decir, fue muy polémica la victoria como esa que uh -huh. bueno, esa fue más todavía, que fue el segundo combate sí, de Mohamed Ali con Liston que el, ese, eh, que, el golpe fantasma Exactamente, ¿no? el golpe fantasma Pues este mmm, no fue un golpe fantasma, pero digamos que eh, fue un poco extraño Para el que lo quiera ver, eh, el, el árbitro contó hasta 10 y se levantó, hizo facto en el, en el segundo 11 en el, en el Digamos que lo contó un poco rápido el árbitro yeah. eh, Fue un poco extraño Y se dijo que Joe Walcott no tenía tantas ganas ya de pegarse Que ya estaba un poco de capa caída y que no se sé, sabe ¿Qué pasó? ¿En no, el yo,
1: eh, Joe Walcott tenía 38 años en aquella época, casi 39, y y bueno, y Marciano pegaba duro. Y, y, ya le había machacado,
0: y, le había dado un golpe horroroso en el combate anterior y digamos que... Exacto.
1: Claro. No, se puede entender eso. Y, y, y aquí Marciano, ya te digo, una, eh, eh, es verdad que eh, igual como dijiste antes, mmm, no lo machacaron tanto como se cree pero hizo un 49-0 y para, pero para aquella época 49 combates tampoco, no eran muchos, o sea, había boxeadores que, que terminaron su carrera con, con el doble de combates, ¿no? Y, y, y bueno, un 49-0, 49 combates, además se retiró, creo que con 33 años, sí. bastante luego, joven. Amagó, luego
0: la amagó con volver, como tantos, pero tuvo la, la brillante idea de se probó y dijo, no, soy el que era y mejor no voy sí. a volver, porque justo era la época ya casi de ali y no, no fue bueno idea. de
1: hecho sí era la época casi de ahí. De hecho, hay una, una cosa muy curiosa en sí, el cabo. De... Sí, yo te le iba a hablar después, eh, eh, lo tengo que apuntar. Pero un
0: par, eh. un par de combates antes importantes que fueron con lo con Esart Charles, que tuvo dos. Sí, Ezar Charles, muy buen, muy buen boxeador Charles, es. Muy bueno. El primero ganó Marciano en el 15 por decisión. Y el segundo, eh, es curioso, porque en el segundo tenían, le hicieron la, la herida más importante, que tu, la lesión más importante que tuvo Rocky, que le abrieron la nariz por la mitad, estaba sangrando muchísimo, uh -huh. y, y, y él sabía ya que le iban a que iban a parar el combate, porque tenía todo perdido de sangre, y digamos que más allá que iba perdiendo, porque Charles como has dicho, tú eras muy bueno, y ya empezaba a tener años marciano, pues estaba sangrando tanto que, que en esa época ya se empezaba a ver un poco por la salud de los boxeadores y no se le podía dejar a alguien. Reventaron, que, que le reventaran la cara Completamente Y él como sabía que iban a parar el combate Fue a muerte Y, y en el, y hizo KO en el octavo Entonces digamos que forzó la máquina Sabía que le iban a parar el combate No porque no lo fuera a perder a ganar Simplemente por los daños que tenía él sí, sí, sí. Y sí, bueno y, y el resto de los combates Pues tampoco fueron muy significativos Luego aquí tengo un par de detalles antes de hablar de, de, de la simulación por ordenador, o bueno, ordenador de esa época. Sí, sí. Ah, pero o sea, está bien, el vídeo está en YouTube, es curioso. Pero tengo un par de tengo un par de, de, de notas aquí. Una que, que su, su famoso tenía un famoso golpe que lo bautizó como Susi su Q, que tenía un puñetazo. Ah, que... ese,
1: ese, era el, ese era el golpe que dio. A Walcott.
0: Eso es. eso sí, es sí. Y le pusieron nombre. Y de hecho, los Rolling Stones hicieron una canción con ese nombre. O sea, que digamos sí, 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 sí. Que, que, que pasó a la, a la posteridad. Pero luego, si quieres hablar un poco del combate con Mohamed Ali, porque claro, estamos estamos tenemos que tener en cuenta que unos años después Mohamed Ali eh, tenía la aura de invencibilidad y que no había habido nadie como él. Entonces, bueno, estaba gente, invicto todavía. Se estaba y y entonces, entonces se preguntaba a la gente: ¿qué habría pasado? Claro. Eh, Rocky Marciano contra Mohamed Ali en sus mejores tiempos. Y pasó esto, ¿verdad? ¿Qué?
1: Pasó esto que, que se grabó esta especie de película. ¿no? Eh, está bien hecha la verdad que esta simulación entre Mohamed Ali y Rocky Marciano eh, y bueno y todas las posibles las posibles Combin y la, la, combinaciones lo, 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 y finales de, de, ¿no? eso y... Es,
0: los resultados que podía haber habido pero es curioso porque eh, hicieron entrevistas a Mohamed Ali porque el combate no fue un combate fue una especie de, 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 de juego que hicieron entre ellos sí. parece que hubo ciertos piques se ve a, a Rocky Marciano que ya tenía su tripita pues tenía sus 40 y largos pero bueno, que todavía sabía pegar. Y contaba a Mohamed Ali que, que, dice, ¿quién habría ganado? En esta época que Mohamed Ali siempre, digamos que esas, esas poesías que soltaba ahí, era un muy fantasma y siempre sí, contaba lo mucho. que iba a hacer. Y se le torció un poco el gesto y dice, hombre, yo supongo que habría ganado pero no lo tengo tan claro. Es decir, para que se haga un poco la idea de la gente, dice, yo creo que pega más fuerte que Joe Frazier. Y dice, estuvimos jugando un poco y me duelen los brazos de recibir los golpes de Rocky Marciano. O sea, que Mohamed Ali le tenía mucho respeto a... a, sí, sí, sí. a no,
1: Marciano. mucho, mucho respeto. Y, y fue justo en el año de, de su muerte, en 69, eh, cuando con 45 años eh, se fallece en un accidente de avioneta. Se cae la avioneta eh, con un par de personas más, amigos suyos y... Y ahí termina la historia de, pues, uno de los grandes. No, el más grande, eh, porque luego técnicamente
0: ha habido muchos mejores sí. que
1: él. Pero, oye, pues el único... En cuanto al récord, sí. El es
0: decir, 49-0, el mayor número de caos por, por combate eh, ha quedado ahí para la historia. Claro. Alguien, aparte, muy pequeñito. Es decir, sí, es sí.
1: No, no ya había y nada, su último combate fue contra Archimur, otro de sí, los grandes del boxeo, en el 55... Y, y luego el siguiente fue eh, Floyd Patterson y de hecho intentaron convencerle para que volviera a luchar, a, a pelear verdad. con Floyd Patterson. Pero dijo que, que nada, que, no, que ya está retirado. Él y... comentó
0: unos años después que intentó entrenar un poco, voy a ver cómo se encontraba y, y vio que no era el que había sido. Y dijo, bueno, mejor, mejor sí. retirarme a tiempo. Pero no se retiró muy tan, tan mayor, lo que hemos dicho. Sí, con 33
1: años se retiró y... Y luego sí, creo que estuvo... montó algunos negocios, me parece haber leído. Abrió una bolera, abrió un restaurantes, cosas así un poco... Eh, pero vamos, que no fue de los boxeadores que luego eh, tiró a la basura todo lo que había ganado no durante verdad. su carrera, ¿no? Y... Creo que hasta tuvo un programa de televisión que hacía
0: entrevistas. Lo
1: sí, lo que he leído es que era un gran comunicador, algo sí. raro entre los boxeadores, y que, bueno, pues se dedicaba a dar charlas no sé en qué sitios... Eh, o sea, un tipo peculiar, un tipo interesante. Además que marcial. luego la,
0: la, la, la imagen que daba era el de alguien durísimo. Es decir, tú veías, tenía la cara destrozada por los golpes y tenía la nariz aquí. tenía Hay un, hay un póster muy bueno que me encantaría encontrar conseguir para aquí para el estudio que sale una foto de él ya retirado enseñando los dos puños y se ven los puños que parecen dos sacos de piedra porque se le había roto tantas veces las manos que digamos que estaba totalmente formada. Es decir, es uno de los, de, los, de los hombres más duros que los que tenemos registro. O sea, es, era alguien no, no, no. impresionante totalmente. Era
1: duro, durísimo y con mucho valor. Porque para estar entre los pesos pesados, con ese tamaño pequeño para los pesos pesados, tienes que tener mucho valor. Y, y, ganar, todos y, y ganar, ganar todos los combates. Y ganar todos los combates, vamos, y contra estos. ¿no? Hemos sí, visto, sí, claro. las en la Tarza, época buena del de boxeo. Eh, Joe Lewis, Walcott uh, tres veces, Las Tarts otra vez, Charles dos veces, Archie Moore. O sea, tenemos sí, a sí, sí, unos sí. grandes, grandes, grandes del boxeo y eh, defendió creo que seis veces eh, sí. el, el campeón del mundo y, pues, uh,
0: y luego sí, llegó Flight un Flight, Flight un poco más es Floyd sí. Patterson lo tengo que apuntado fue campeón olímpico pero de los pesos medios es decir tiene mm, muchísimo fue, sí. tiene muchísimo mérito porque saltó unas cuantas categorías alguien que físicamente tampoco parecía un peso pesado verdad si sí, o sea, lo vemos sí. y era alguien delgadito
1: sí de hecho contra Sony Liston pagaría un poco sí. ese, esa diferencia de peso <risa> era brutal era brutal pero es cierto <risa> pero sí en Helsinki eh, ganó el oro eh, 52 había ganado los Golden Globes uh, anteriormente, también, también. que es muy importante eso en Estados Cierto, Unidos. Es verdad. Eh, y bueno, pues a partir de ahí un, un además un chico que hasta los 13 años casi no hablaba. O sea, era un
0: um, prácticamente... Eh, analfabeto hasta los 13 También un paralelismo eh, con Mike Tyson, eh, sí. que justo le adoptó en aquella época Cruz Damato era alguien con muchísimos problemas y muchos complejos.
1: Y luego se convertiría, sin embargo, en eh, el, el novio perfecto para todas las america americanas eh, negras y blancas, sí, porque sí, sí, sí. dio un giro total a su imagen, a es su verdad. estilo y a su manera de ser. Eh, fue, vamos, por lo que he leído, una persona muy educada, de hecho se ve en la, la suerte de prensa que siempre respeta al, al otro, al contrincante. Era un caballero. Si era muy notaba. caballeroso, eh, muy pausado y, y bueno, y, incluso dentro del ring porque era bastante elegante, no es era verdad. de estos eh, brutos que, eh, como, bueno, como el mismo Rocky Marciano o el mismo Sonny Liston. Eh, en eso bueno, no se parecía mucho a Mike Tyson. <risa> nada, en eso no, en eso para nada. Pero fue un gran, uh, un gran boxeador y con un gran estilo y bueno pues protagonizó
0: unos combates eh, realmente importantes ¿no? bueno antes de, de meternos en lo que lo que hizo él en realidad vamos a analizar un poquito eh, fue entrenado por Cus D'Amato que es el entrenador legion, legendario de, de Mike Tyson había sido el gran campeón que tuvo Cus eh, D'Amato antes de Mike Tyson eh, había batido el récord de, de, del, del peso pesado más del campeón de los pesos pesados más joven con 21 años como he dicho Exacto. antes con un estilo que es el el que para que no entienda es eh, digamos que el, el bajar el, el, el nivel, el pasar todos los golpes agachándote y, y atacar sí. en, en combinaciones muy rápidas de abajo arriba muchas veces sí, sí. Sí. Que, que parece que estaba más hecho para Mike Tyson ese, ese estilo que para alguien más alto y más, y más delgado, ¿verdad? Pero bueno, le, no le fue mal a Floyd Patterson con ese estilo.
1: No, le fue muy bien. De hecho, eh, si antes vimos eh, y comentamos el gran KO contra Walcott ¿no? de, por parte de, de Rocky Marciano, pues un gran KO de Patterson fue, fue contra Johansson, un pues sueco ¿verdad? muy fuerte, y le dio un KO en ese estilo, de, 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 de abajo hacia arriba. Es verdad. Eh, y lo y vamos, le, le, da, le da un
0: golpe y que el otro se cae al suelo con, y... con, jo, con Johansson que, que peleó tres veces. tres veces. El primero perdió porque, porque Patterson no era como, como Rocky Marciano. Patterson perdía bastantes veces, pero tenía los, los lo que había que tener para volver a, a enfrentarse con esta gente. ¿verdad? Sí,
1: sí, para volver a enfrentarse o para enfrentarse, como en el caso de Sonny Liston, que cuando le dijeron vas a enfrentarte ¿Vas a, a Sonny Liston, que era un de ya hablaremos temidos. de él en otros programas, porque Exacto. era un monstruo. Era uno de los más temidos, además lo pilla en el momento eh, en mejor de la carrera de Liston, porque había dejado el alcohol, porque Liston le daba el alcohol que daba gusto, sí. eh, había empezado a entrenar seriamente, y claro, cuando le dijeron, oye, pero ¿qué necesidad tienes de eh, pelear contra Liston? Vamos, te va a, ma te va a ma machacar. Y él decía, si no peleo, ya he perdido, entonces sí, claro. yo tengo que pelear. Y bueno, pues peló dos veces. Las eh, dos fueron eh, palizas horrorosas. Sí, en el primer, el primer asalto. Eh, de hecho, el mismo Sonny Liston, en la segunda vez, en el segundo combate, lo fue el mismo que después de noquearlo va y lo, y lo, lo sujeta, levanta. Y lo levanta. Bueno, dice, madre mía, pobre hijo, lo, lo,
0: lo que te he hecho aquí. De hecho, Pero... el segundo combate duró tres segundos más que el primero. bueno <risa> o sea, <risa> palizas horrorosas. Y justo en ese momento, eh, eh, Floyd Patterson cambió de entrenador. O sea, en vez de retirarse, dijo, bueno, digamos, así no me va bien con este entrenador y cambió de entrenador. Luego, Cus eh, Damato, que fue una persona también con muchos problemas, eh, contaba, contaba Mike Tyson que siempre quedó traumatizado por el hecho de que su campeón de los pesos pesados le abandonara. Y, y él creía que había sido por cuestiones religiosas. No, por, no porque hubiese perdido con Sonny Listo en 20 segundos y 23 <risa> segundos después. Pero digamos que, eh, hombre, yo me puedo poner la piel de, de Floyd Patterson y decir, bueno, tengo que cambiar. Si quiero seguir que cambiar de estilo, porque realmente su estilo no, no, no creo que fuera más apropiado para pegarse con estos monstruos, ¿verdad?
1: No, no era más apropiado ni el estilo ni su físico, ¿no? Eh, lo que pasa es que es verdad que después de perder contra Liston dos veces eh, en un año, eh, en 12 meses eh, combate dos veces Sumando con Liston. 43 pierde. segundos de combate Exacto, eh, eh, se deprime o sea, está muy deprimido, de hecho quiere casi dejar el boxeo sí. eh, y luego vuelve, y la verdad que vuelve a ganar combates serios eh, y bueno pues vuelve a ganar y de hecho es el primer eh, boxeador de los pesos pesados que vuelve a ganar una, un mundial verdad, verdad, o sea lo vuelve verdad. a ganar lo vuelve a perder otra vez y lo perdió con Mohamed Ali exacto Mohamed Ali eh, dos veces, dos veces la vez. segunda fue el último combate Esa suyo vez. pero estuvo a punto de volver a ganar por tercera vez eh, y luego lo perdió contra un, un boxeador no muy conocido, pero fue el primero que, ganó dos, o sea, que, que volvió a ganar un campeonato del mundo y podía haber sido el primero en, en ganar tres veces, volver a ganar tres veces el campeonato del mundo.
0: Es verdad, mira, yo tengo aquí que, eh, apuntado que terminó con un récord de 55-8, que no está mal. 55-8, sí. Dice, bueno, sí. perdió algunos, pero 55-8 está, está bastante sí, bien. Bueno, algunos, que entre los cuales estos son liston, Mohamed Ali, o sea, que claro, tampoco... Claro, no contra... no con cualquiera. Exacto. Y bueno, y hablando de no perder con cualquiera, porque tenemos que hablar. Nosotros creíamos que iba a ser un combate totalmente de trámite, pero tenemos que hablar de, de algo que, que está revolucionando el mundo del boxeo. Desde de, el combate que, de, que fue antes de ayer de Joshua con, con Ruiz, ¿verdad? Sí, interesantísimo. Interesantísimo. Algo que me parecía que no iba a durar nada, que no iba a ser muy interesante. Todos caímos, yo, yo más que tú. Tú le diste un poco más de, de margen <risa> Hombre, yo le a Andy di... Ruiz. Yo le di, vamos
1: a ver, Ya tú sabes que eh, los, a mí, yo tengo, tengo la idea de que en los pesos pesados todo puede pasar. Menos en los pesos men, menos pesados, eh, los medios o incluso los welter, eh, donde la técnica es más evidente y es difícil que con un solo golpe eh, terminen el combate. En los pesos pesados, pues, lo pasar. vimos ahora con Marciano pues, eh, o, o con Patterson, un solo golpe bien dado, eh, acabas el... el pero no ha sido el caso. Esto no ha, no sido ha sido el caso, el caso pero nada. en este caso eh, yo lo que veía antes del combate... A pesar de eso, de que todo el mundo se metiera con el pobre Ruiz por su peso, por su tamaño, porque estaba gordo, porque tenía cara de, bono de buena show, Es decir, y le tal. estaban
0: diciendo a Joshua que porque iba en las redes sociales que por qué iba a pegar a su jardinero, sí, no, que, no, que le está. había pasado porque <ríe> hacía bullying de niño gordito. La verdad es que, hombre, para la gente que no estaba puesta en la que, la que digamos que los aporcrifos los del, del mundo de boxeo, cualquiera que viese las, las fotos de, de los pesajes, decía esto es que parece un chiste, esto no ver, no hay forma de que Gane uno y pierda el otro, pero bueno. No, pasado, no, pero ¿verdad?
1: además le sacaba yo creo que entre 10 y 15 centímetros. Peso, ¿no?
0: Peso pesaba un poco más Andy Ruiz. Sí, bah, se nota, <risa> sí, se
1: notaba. Pero eh, yo, eh, pues analizando un poco los combates de Ruiz, que había perdido solo una vez, eh, pues nada, me ¿Contra puse Parker? A, claro, perdió contra Parker, que es un neozelandés que. Es bueno, eh, es bueno. No, bueno, que además es el, es el, el único que llegó a terminar un combate con, uh, con Joshua.
0: Pero ganó vale. bastante cómodo Joshua. Es decir, ganó a los puntos, pero no corrió muchos riesgos en ese... Ya, bueno, en ese pero, pero llegó al, al sí, final, es verdad, es verdad, no, no
1: fue noqueado. Y claro, ¿y dónde perdió Ruiz contra Parker? El neozelandés Parker en Nueva Zelanda. Y eso también hay que tenerlo
0: en cuenta. Es muy importante, es verdad. Entonces, Nos hemos el... dado cuenta, pasó con Tyson Fury y con Wilder, que perdió Tyson Fury en Estados Unidos. Un combate que es un robo, absoluto, yo lo siento, pero aparte quiero hablar de eso, ahora que está Wilder echando la no, boca bueno, para estar. Tyson Fury y
1: Wilder fue, sí, fue, un, fue un robo fue, completamente. Pero bueno, pero a mí empataron. O sea, no... fue, fue un empate, pero vamos. Sí, sí. Pero bueno, que no perdió, pero quiero decir que el otro ahí en Nueva Zelanda perdió. Y, y claro, el único combate que pierde Ruiz, lo pierde eh, en Nueva Zelanda contra, contra un neozelandés. Que, que no será un
0: crack pero bueno que no era, no es malo no es malo es verdad bueno antes de nada para el que no lo haya visto si queda alguien que no lo haya visto primero que vea el combate y luego vuelva a poner el programa porque por favor eh, Joshua eh, fue noqueado cuatro veces antes de, de... De Estar descalificado por KO técnico en el séptimo, creo, creo que es sí, verdad en el
1: séptimo, dos veces en el tercero y dos veces en el séptimo
0: Eso es, eh, así un poquito antes de meternos en detalle En el tercero, primero hace un caos en Joshua a, a Ruiz Algo que yo creía que realmente le, le, le iba a machacar Porque Joshua pega muy duro, la gente se le está olvidando Ahora que le están llamando de todo y creen que, que en realidad Ahora mismo Joshua es como si hubiese o sido un desastre y un fraude siempre pero bueno la gente es así pero digamos que yo eh, subo pega muy, muy duro de hecho yo creo que, que en su estilo debería cambiarlo más intentar ser más contundente más que bailar tanto porque es un espécimen físico pero bueno digamos que después de ese KO,
1: no, después de ese KO
0: el otro se pasó levanta lo que lo que no iba a pasar jamás se levanta ¿verdad?
1: y hace, da unas combinaciones muy rápidas y muy fuertes muy duras eh, y el otro se las come eh, se está
0: diciendo que fue un golpe aquí detrás de la oreja el que, del que no se recuperó el primero que le dieron aquí que le afectó el equilibrio para todo el combate Sí,
1: puede ser, porque de hecho en, a su entrenador le dice, eh, oye, ¿qué pasa? que me, ¿Por qué me encuentro tan eh, eh, trastornado, tan eh, tan cansado, sí. justo antes de que
0: empezara el séptimo asalto? Bueno, de todas formas, yo antes que nada, no sé si estaremos de acuerdo, pero yo te diría que en eh, Andy Ruiz es un Yo no lo había visto en ningún combate suyo y ahora, después de verle y aparte ya he seguido un poquito algunos vídeos más de él, es un buen boxeador. Creo que es un buen boxeador, pero no creo que sea un, un no. campeón ni que en condiciones normales debiese estar ahí o que estén todos los mexicanos como locos con él. Sí, yo eh. realmente no, no le acabo de ver. Ha, ha tenido suerte, digamos, es un buen boxeador que ha tenido su, su noche y Joshua es que lo ha hecho fatal.
1: Sí. Hombre, vamos a ver. Eh, el, eh, hay que tener en cuenta de que este, este tío Ruiz, eh, a él le avisaron hace un mes de que el 30 de mayo iba a... O el, 1, el, 1 el 1 de junio iba a, a luchar, a pelear contra nada más y nada menos que Joshua.
0: Con lo que cual, hace que un se mes... Era, hasta hace nada, el portador de cuatro, los cinco cinturones de los pesos pesados. O sea, es que eso se dice pronto, ¿sabes? En el fondo te dicen, oye,
1: mira, ¿sabes qué vas a, Dentro de un mes vas a pelear. Ah, qué bien, ¿contra quién? Contra Joshua. Hombre, muy Por bien, porque... De dólares. Muy, muy bien, pues porque, porque es un gran reto pero también eh, se sabe que eh, vamos, eh, Joshua tenía que luchar contra Miller, Miller lo pillan eh, dopado, entonces lo, lo descalifican y tienen que buscar a alguien. No es fácil, se baraja la hipótesis de Ortiz, sí. hubiera sido también un gran combate, Ortiz, no sé por qué razón, no acepta. Igual, ¿por Ahora ha aceptado
0: no? contra Wilder. Sí, igual pero, lo tenía firmado. Pero, pero, igual por
1: eso, pero no acepta. Entonces ya uh, se ponen a buscar y sale el nombre de Ruiz, que no es propiamente no era propiamente un, 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 un peleador muy conocido. Él acepta y tiene un mes para prepararse y para, para mentalizarse, que a veces esto es muy importante. Sí. No solo es una preparación atlética, es de menta mentalizarse y empezar con entrevistas, empezar con toda la propaganda, empezar claro, con te las cuenta, redes sociales. A ese
0: nivel, las entrevistas y los compromisos con los medios de comunicación te rompen el entrenamiento. Es decir, claro. No es lo mismo que entrenar para un combate que nadie te va a preguntar hasta después de él, y que no tener es lo mismo, que comprometerte a una serie de ruedas de prensa. Claro. claro
1: Y no es lo mismo tener tres meses o cuatro meses para prepararte, que tener un mes y de ese mes, los primeros días ni te lo crees, duermes mal y luego ya empiezas a entrenar, te llaman de los medios, tienes que, que ir de un sitio a otro de Estados Unidos para promover el combate. O sea que Vamos a ver, eh, nadie, de hecho los bookmakers, las casas de apuestas daban un 10-1, sí. eh, porque nadie se creía que iba a ganar. Porque eh, no solo por, el, por la, la, su presencia física, que, que es un poco así, no muy de, de gran atleta. No. sino... sino por el hecho de que no ha tenido mucho tiempo para prepararse y creo que eso le ha pasado factura también a, a Joshua, porque Joshua, sí, Joshua fue un se poco... ha confiado, por mucho que,
0: que, que diga, se ha confiado muchísimo, ya llevaba un tiempo y yo sospechaba, yo que soy muy fan de Joshua, yo iba, ya sospechaba que tenía un problema, bueno, tenía, tenía un problema con, la con el chin, con la mandíbula de Joshua, es decir, que no es un gran encajador de golpes, es un hombre muy grande, muy fuerte, pero eh, se lleva más golpes de los que debería, sobre todo alguien que tiene una técnica muy buena para el tamaño que tiene Nos tenemos que eh, tenemos que recordar que es alguien porque luego mucha gente dice, no, bueno, yo conozco muchos boxeadores que, que, que se mueven mejor que él, es alguien que mide dos metros y pesa 113 kilos de puro músculo, es decir, para no. mover eso de forma coordinada y, y, y sacando todos los golpes bien, porque Joshua es alguien que no tiene no tiene grandes fallos en su juego, o sea, sus, pega, su, pega bien todas las manos, no es como Wilder que tiene una mano. No, es bueno,
1: a mí me parece muy elegante a mí me gusta mucho y de hecho claro, lo que pasa,
0: la defensa verdad que deja un poco que desear y la mandíbula muchísimo o sea, yo...
1: sí la mandíbula mucho te acuerdas del combate con Glitchko es verdad eh, pero y Glitchko pegaba muy fuerte eh, claro pero se fue a la lona con luego un es un brazo, verdad que es verdad, es verdad que se lo volvió a recuperar y tal y Glitchko ya tenía 40 años o sea, por ahí eh, y luego bueno pues eh, es un tío que para mí tiene mucha clase, mucha clase, pero el otro día yo lo vi, que tenía los brazos muy, muy bajados, no sí, sé… Sí, iba no muy relajado. Y, sí, iba muy relajado porque, claro, eso le pasó a factura a él también. Eh, eh, Miller se da de baja y te buscan a, a otro tío y, y te dice, mira, es este, ves las imágenes. Hombre, ya sabía quién era, pero bueno, Andy Ruiz, bueno, tampoco que sea el, el, el mejor del mundo… Eh, además seguro que no va a tener tiempo para entrenarse muy bien y tal, este combate ya lo tengo ganado, y es mi, pr es mi primer combate en Estados Unidos, con lo cual voy a empezar eh, muy bien en Estados Unidos.
0: Y, y su game plan de todas formas en el combate no fue muy allá, porque más allá de, bueno, se está rumoreando muchas cosas que le habían lesionado en una sesión de sparring que por eso fue mucho más vulnerable a golpes porque habían dado algún golpe malo que la gente le veía un poco extraño, porque Joshua siempre las entradas en el ring son espectaculares y le veía muy serio y muy tal. Yo, yo una de las cosas que había visto antes del combate es que le veía más fuerte todavía de, de, lo, de lo que le había visto normalmente. Estaba gigantesco. Sí. Y en algún momento te tiene que, que pasar factura te mover esa cantidad de músculo. O sea, yo creo que alguien tan fuerte como él, no le pasa a cambiar el estilo, pero, pero debería centrarse un poco más en lo que es hacer gala de esa potencia que tiene y, y, y digamos que ser más ir hacia adelante y te pretender llevar el cuerpo del peso del combate más que intentar jugar con la distancia cuando no puedes mantener la distancia y moverte ágilmente cuando son 113 kilos de músculo, ¿verdad? Es que sí, no. sí,
1: no, y el otro es, es, es rápido, ¿eh? Andy claro. Ruiz es un tío muy rápido y que lleva unos golpes muy fuertes, eh, muy amplios. Eh, muchos eh, de estos golpes con mucho recorrido. Eh, y muy rápidos. Mm. O sea, fue una avalancha de
0: golpes, de repente, que este. Eh, no pudo evitar. Pero no le supo mantener la distancia como hacía Clisco por ejemplo, Clisco era un alguien muy alto muy alto, era un poco más alto que Joshua incluso y le mantenía la distancia y, y pegaba un 1 2 y el 2 era, era muy fuerte, entonces si sí es verdad que corres un riesgo cuando te pones más, más cerca de alguien, siempre con alguien más bajito corres más riesgo cuando te acercas, no. pero yo no entendí muy bien la, la, la aproximación de Joshua, es decir si eres tan fuerte tendrás que funcionar como una pisonadora y si no, mantén las distancias, pero no sabemos muy bien qué estaba haciendo, ¿verdad?
1: No, no yo sí, creo que se equivocó en el planteamiento del combate, es verdad que el combate con Glitchko era diferente, porque Glitchko es diferente, es bastante es, bueno, ha sido un gran campeón, pero eh, mucho jab y mucha movilidad pero no pega un poco manos. repetitivo sí. y tal, y pocas combinaciones y este no, este fue, venga eh, además, eh, se fue al suelo y se levantó y yo creo que Andy Ruiz pensó o oh, oh, le ataco ahora o este me vuelve a noquear
0: Contaba Andy Ruiz después del combate Y ya lo había contado eh, eh, antes Que se abría muchísimo eh, Joshua Y eso se lo habíamos visto todos Es decir, que cuando Joshua va a por el cao Cuando ya tiene toca el otro Digamos que se olvida de defenderse Entonces, eh, lo que ha demostrado Andy Ruiz Y eso se lo tengo que, 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 que reconocer yo Con todas las de la ley Es que tiene, tiene un aguante para encajar Golpes increíbles Porque no fue el único golpe que se llevó Se llevó un par de golpes horrorosos sí. y, y el KO... Fue durísimo, yo no sé cómo se pudo levantar, no aguantar, porque es verdad que hay gente que, que, se, que puede levantarse de esos caos, pero no dejarle caos al, 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 sí. al contrincante en ese momento. Es decir, no de hecho, no, que no lo había afectado, ¿verdad?
1: No, sí, en las redes sociales he leído cosas, ah, bueno, ha sido ama amañado, este combate ha sido amañado porque se ve que, que al final Joshua se ríe y tal, hombre… Si es amañado, es amañado muy mal. Para perder
0: millones de no, dólares en todas partes. Además, no, porque, porque el
1: caos que le da le hace a Andy Ruiz, eh, 9 de 10 no se levantan de es ese caos. Con lo cual, le ha amañado nada. Y luego, como dices tú muy bien, pues luego llegaron más golpes muy fuertes y muy duros. Eh, es que verdad. otro que otro hubiera, hubiera, hubiera caído otra vez. O porque sea que... recordó un
0: poco a, al combate clisco, en el sentido que iba ganando, bueno, no se iba ganando, porque empezó muy mal... Eh... Joshua. Pero después de haber sido noqueado Joshua, luego pasaron dos o tres eh, rounds en el combate Clisco y se recuperó y al final acabó ganando. Y, y pasaron dos o tres rounds después de, 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 de los caos que, que hubo en el, en, el, en el tercero y parecía que Joshua se iba recuperando y le metió un par de manos muy duras, pero luego volvió a repetirse la historia, ¿verdad? Sí, también porque en
1: el cuarto asalto eh, Ruiz, en lugar de atacar otra vez, no hace nada. El cuarto asalto eh, es un asalto muy de... De, venga, vamos a tranquilizarnos sí. un poco, porque Joshua creo que no tira ni una mano, y el otro, pues igual tira dos. O sea, en claro. lugar de salir y atacarle, y de hecho, uh, lo, cuando lo estuvimos viendo, pensamos, sí, ¿Por, qué? por qué? ¿Por qué no, no ataca ahora Ruiz? Que es bueno, el momento. Es su momento, es oportunidad claro. de su vida. pero no, bueno, no ataca. Y luego deja pasar ese asalto, el quinto, el sexto, ya en el séptimo vuelve a atacar y, y, y lo noquea. ¿no? Pero es verdad que el cuarto asalto es un asalto un poco... Bueno, la sí, estrategia de, de de este de Ruiz es una estrategia un poco, un poco rara, ¿no? pero también la, de, la del otro. El otro estaba tocado. Estaba
0: muy tocado y estaba muy cansado. Es decir, Joshua no ha aparecido él en ninguna... Un poquito en el tercero, antes de que le dejaran cao, y un poquito en el, en el sexto, pero digamos que Joshua no ha aparecido él.
1: No, y además iba perdiendo. O sea, perdió en el séptimo, pero... Es verdad, iba, porque iba luego tenemos aquí
0: las, las, las sí, puntuaciones, sí. es que iba perdiendo, además. Sí, iba Joshua. perdiendo, iba perdiendo.
1: Y ahora, dicho esto, también en las redes sociales lo han puesto a caldo, ¿no? han puesto sí. a París como si ahora fuera malísimo y Hombre, vamos a ver, o sea, ni es tan bueno uno ni es tan malo el otro. A mí para mí Joshua claro. sigue siendo un gran campeón. Además es un campeón
0: también fuera de ring porque sí, reconoció eso, eso también seguida... lo tenemos que decir. Es decir, claro. eh, bueno, antes de nada que ya hace un inciso y luego nos metemos en eso porque es muy importante. Que la gente lo está, ya, lo está comparando mucho con el combate de, de, de Mike Tyson con Buster Douglas. Es decir, lo, lo grandes, las grandes sí. sorpresas del boxeo. Hombre, vamos a ver. Y yo le tengo mucho cariño a Anthony Joshua. Anthony Joshua no es Mike Tyson. No, exacto. Anthony Por Joshua
1: favor. hasta sí. ahora... Aparte de glisco no es que haya tenido combates demasiado difíciles. Nunca ha, ha, ha peleado en Estados Unidos. Es la verdad, primera vez fue primera. el otro día. Es verdad. Eh, y, hombre, vamos a ver. O sea, Tyson era Tyson, ¿sabes? Y, y es verdad que ha sido una sorpresa la, lo que pasó el, el, el domingo por Pero la y mañana. Pero eso no
0: tiene la entidad que tenía Mike Tyson. No, no es tiene.
1: Es verdad que, eh, hombre, eh, lo, para los ingleses, eh, a nivel de marketing, han hecho un marketing estupendo porque es un chico guapo, es un chico...
0: Uh, sí, la, elegante, la es, impecable, vamos, es
1: claro. impecable, Es bueno eh, Pero vamos a ver El historial que tiene no es un historial eh, Como el historial de Tyson
0: Y que pueda perder un combate Pues sí, hombre, yo creo Lo que... ha perdido de forma muy, muy preocupante Porque es que no, no le han metido una mano eh, Digamos, no ha sido una sorpresa Como por ejemplo el combate que tuvo Lennox Con, con Raman que le entró una, es decir, Lennox Lewis era, era buenísimo, en aquella época era imbatible y le entró una mano de un peso pesado y le dejó frito en el, en el momento, pero bueno, luego hicieron una, una revancha y se quedó bien claro quién era mejor que había sido un golpe de suerte y había pasado lo que dijiste tú, que los pesos pesados te pueden entrar una mano y dejarte frito, pero es que no ha sido el caso es que realmente le ha ganado, le ha ganado o sea, No, le ¿no? ha
1: ganado, pero yo creo que, y, des, y por eso también en estos días, en los medios de comunicación que nunca hablan de boxeo, han hablado sí, de boxeo mucho en por, España por la imagen. y yo leo mucho la prensa de mi país, en Italia, pues o sea se ha hablado en todos los medios del combate, hasta Saviano ¿no? el de Gomorra, oh, ha escrito un artículo sobre esto. Eh, pero vamos, es que se ha hablado porque en el fondo el, el, digamos, la sorpresa no ha sido tanto que haya perdido Joshua con un eh, mexicano, mexicano que no tiene pinta de ni siquiera de deportista. Pero ¿vale? por eso, es por eso, es que la noticia es que ha perdido contra un, un gordo digamos la cosa como y aparte está. ha
0: perdido de forma contundente o sea no ha sido ni un golpe de suerte ni ha sido a los puntos no, no. O sea, y, es que le han machacado dicho
1: vamos. esto el gordo eh, eh, mide 1,90 y pesa 120 kilos es un sí. gordo que yo no quería meterme con él vamos, no, no. mucho respeto a Ruiz que además me cae muy bien me sí, parece sí. un chico muy muy entrañable luego es dedicó la victoria a su madre es diciéndole verdad. ya no vamos no a tener problemas aquí. en la vida y, y muy muy muy
0: bien eh, dicho esto, también oh, oh, chapó a, a sí. Joshua. Joshua Joshua ha tenido un comportamiento impecable, de hecho yo no había visto a alguien como que ha perdido lo que ha perdido no solo los cuatro cinturones, sino encima un pastizal en los posibles combates que iba a tener ahora que no sabremos qué pasará y, y se ha comportado en todo momento de forma, vamos, exquisita, yo no sé si ahora irá la protección por dentro porque tendrá que, que asimilarla...
1: Seguro, pero por lo menos de cara a su Uh, al otro, pues eh, se portó muy bien le, le felicitó, le dio la enhorabuena a través, bueno, ese mismo día en el ring y luego a través de de las redes sociales. ¿No ha puesto excusas? No, ninguna, ninguna excusa y ha dicho que bueno, pues que Andy Ruiz merecía ser el campeón, ahora es el campeón es y eh, además eh, es que él perdió no solo dinero sino que perdió el récord de, 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 de seguir invicto y, es. y sabemos que en el boxeo, aunque para mí es una chorrada porque hay algunos... Eh, que boxeadores que han perdido y por ejemplo Mohamed Ali que no ha sido invicto y es, ha sido uno de los más grandes eh, invicto, o Sugar Ray nos Robinson
0: nos acordamos ahora mismo de Rocky Marciano y de, y de Mayweather pero está.
1: luego ha habido vamos uh, Julio César Chávez ha habido unos grandes campeones que Julio han César perdido Julio
0: César Chávez creo que, que peleó 88 veces antes de perder el primer combate Julio César o sea,
1: Chávez es invicto porque no, no terminó antes vamos, si no, si no hubiera sido Nadie y, habría pillado, claro pero, uh, pero vamos, ya sabemos que hoy en día a veces es como, hombre, ya ha perdido uno, uh, perdido, bueno, no pasa nada que haya perdido. El ejemplo que siempre ponemos es Lomachenko, que perdió su segundo combate y se considera uno es de, la de los mejores mundial, pound for pound. Ahora mismo de boxeo, exactamente. Eh, entonces, y, pero uh, no, es, no ha buscado ninguna excusa y bueno, pues oye, que puede pasar. Eh,
0: y a ver ahora qué pasa, porque claro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer ahora Ruiz? Hombre, Ruiz tiene firmada una cláusula de, de revancha con Joshua. Es decir, cuando un supercampeón se enfrenta a alguien, entre comillas, a un don nadie, se cubren las espaldas y dicen, bueno, tú me vas a dar una oportunidad si perdiese, tienes la obligación de pelear conmigo y si no pierde los cinturones. Entonces, ah, tiene uno, una vale. cláusula de revancha con, con Andy Ruiz. Entonces, se supone que pe pelearán. Hombre, o sea, sí, si, si lo tienes, combate, lo tiene sí.
1: que pelear igual en este año.
0: Pero, pero resulta que el manager de, de Andy Ruiz es el mismo que el de Wilder. Entonces, no sé, a ver, yo, no
1: vamos a ver, yo si fuera Ruiz y no, tuviera, no, no hubiera firmado esa cláusula que, no, que, no, no, que, que, vamos, que, que desconocía, pues no sé qué haría, no sé si la revancha con, uh, con Joshua o, mm, no sé, defender contra un par de... Eh, sería la mejor opción seguramente ya pero lo que pasa es que claro tú uh, que haces venga dices no voy contra Joshua y no voy contra Wilder voy contra uno menos conocido eh, porque voy a ganar fácil igual no igual es verdad, no porque ganas tampoco
0: es tan bueno es de verdad y, Hombre, y, y pierdes ver.
1: y no y pierdes dinero con claro. Joshua ganarías mucho y con Wilder ganarías mucho
0: eh, y lo más probable es que pierda la siguiente
1: pero eh... Hombre, puestos a
0: elegir Debería pelear con Joshua antes que con Wilder Y con, y con Tyson Fury Porque sí. con Tyson Fury y con Wilder seguramente va a perder Con Joshua por lo menos le ha ganado
1: Sí, hombre, con Joshua Leal al Granado, yo creo que Joshua la, la segunda vez no,
0: vamos va, va, va a Supongo. entrenarse de otra manera eh, y
1: va a entrar como más eh, centrado, digamos. Yo imagino que Joshua tendría que ir a, a,
0: a por todas desde el primer round. Es decir, no tiene sentido que no intentes aplastarle cuando eres tan superior físicamente a alguien, claro.
1: No, claro. sí, además lo demostró. El primer, el primer KO lo hizo él. Hizo un KO muy bueno. El pues otro verdad. se levantó. en no lugar de cómo. Claro, en lugar de aprovecharse de ese momento... Eh, pues se confió y ahí, cobró. O sea, ahí cobró entonces yo creo que en un combate de revancha pues podría ganar eh, casi seguro Joshua pero vamos, bueno ya te digo en los pesos pesados nunca se sabe
0: y qué te parece lo que ha dicho Wilder de, de Joshua a mí me parece lamentable, eh, lamentable. realmente le está es, quedando retratado cada vez que a veces abre la boca
1: eh, mira Wilder y, y el otro Tyson Fury que para mí son dos que no tienen mucho cerebro los dos pero en este caso Oye, o en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, Tyson Fury me está gustando mucho porque, eh, vamos, se está portando con un, un campeón y está, se está portando con, con un compañero, que al final son, un compañ, son compañeros de profesión. Y le ha dado, le ha dado de enhorabuena y le, le ha dicho, oye, volverás a, a ganar campeón. Perfecto. El le está otro dando no.
0: ánimos a alguien que sabe que está en el momento más bajo de su vida claro. y que puede haber pasado por ahí. Y que realmente no es que no es ni medio elegante machacarle a alguien cuando está en el suelo, ¿verdad? No,
1: no, de elegante tiene, o sea, de elegante tiene poco el otro. Wilder, que no pierde oportunidad para demostrar lo, lo vamos sí, el es verdad, garrulo, lo peor el es garrulo verdad. que es. Porque... Aparte que
0: Wilder, que ahora lo tiene muy subido, y sí es verdad que es alguien muy peligroso y, y, y del que nadie quiere enfrentarse, pero Wilder, vamos a ver, Wilder eh, tampoco tiene un récord impresionante. Wilder se pegó con Ortiz y Le faltó el pelo de un calvo para perder porque le tuvo, le tuvo muy sonado Ortiz y ahora se va a, volver a pegar. A ver, ahora,
1: a ver si. Ortiz y con Tyson
0: Fury, lo siento mucho, pero, pero es que perdió. Sí, sí. Todos sabemos que perdió. Cuando tú pierdas 12 asaltos de 12, tú has perdido, por mucho que hayas hecho un caos si y el otro se levanta, claro.
1: Sí, sí, que eso fue un gran un caos. Eso fue el milagro del es combate. Claro, es verdad. No, pero es verdad. Y los dos, o sea, es que Wilder es así y, y yo creo que vamos con esto y con otras barbaridades que ha dicho como, que, vamos, que cómo está permitido matar a otra
0: persona en el sí. ring, ¿por qué no puede aprovecharse de eso y matar a otra persona? O sea, Luego, Wilder... sí es cierto que después de los combates, bueno, ya se calma un poco, pero eh, es, digamos que sobreactúa mucho. Eso que, 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 que acabas de decir, tú lo decía mucho Mike Tyson, pero Mike Tyson iba dentro de su actuación. Mike Tyson era el rollo que llevaba siempre. Mike Tyson era el hombre más malo del mundo y tenía que ir de eso. Pero, sí, pero Wilder es muy forzado. Es muy es decir, ¿no? forzado, y además Wilder, ojo, que tampoco que haya demostrado nada, nada en el mirando. mundo
1: del boxeo. ¿eh? Y además... Eh, técnicamente no me parece nada bueno, a mí no me gusta nada, o sea, me gusta mil veces más Joshua, o sea, eh, pero nada, no, no me parece, es me verdad. parece un tío que eh, muy vacilón, eh, muy prepotente
0: y que lleva unos golpes también muy, muy amplios, muy, muy largos. Y... Es verdad que es muy contundente con la mano derecha, es un golpe asesino que tiene ahí, pero que no parece que tenga mucho más, aparte de ser alto y ser más o menos ágil, que tenga muchas más opciones, ¿verdad? Sí,
1: pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Y nada, pues vamos, esos dieron la gran, uh, la gran
0: uh, sorpresa. Totalmente. Del y domingo. Se va a estar hablando. Con Un combate bueno, chulo, ¿eh? verdad Es verdad, hay que Dos cosas que tengo aquí apuntadas. Una, que, a <risa> parecer de coña, Sneakers le ha, se ofreció como patrocinador de, de, <risa> de, de bueno. Andy Ruiz. Porque salió en un programa de la televisión tomándose un Sneakers y batiendo sí. el récord en un punching <risa> ball. Y le han ofrecido patrocinador. <risa> o sea, que ahora va a tener por lo menos Sneakers de por vida. Para tomar. Y otra que, le, que está diciendo en entrevistas eh, Lennox Lewis, pero ya se lo había escuchado yo a Floyd Mayweather, que le están aconsejando a, a Joshua que cambie entrenador. Parece ser que con su entrenador lleva mucho tiempo, pero mm -hmm. es un entrenador que antes de Joshua no ha llevado a nadie y que digamos que eh, es posible que esté fuera ya de, 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 de su liga, el entrenador de Joshua. Sí, no sé.
1: La verdad que sí, esas cosas eh, a veces… Es un buen momento eh, para cambiar, igual. Sí, es, es si lo hace. Bueno, quien quien cambió hace poco fue Golovkin. Sí. Golovkin cambió su entrenador hace hace nada, fue una sorpresa porque el, el entrenador de Golovkin eh, tiene mucha reputación, mm. pero sí decidió cambiar. También lo del cambio de entrenador a veces hay cosas por detrás que no se saben, no. Sí, eh, verdad. Peleas, discusiones, verdad. problemas económicos, etcétera, etcétera, o planteamientos. Pero vamos, en este caso. Eh, cambiar de entrenador también significaría echarle un poco la culpa al
0: entrenador. ¿no? Es Entonces verdad. yo, si fuera él, pues lo pensaría bien. Antes Hombre, de hay que pensárselo y aparte supongo que tiene vínculos afectivos y emocionales, es muy complicado cambiar de entrenador cuando te llevo hasta allí. Lo que pasa es que Joshua, más allá de tener buena técnica y, y de ser físicamente apabullante para el resto de los, de los boxeadores, yo creo que, que es alguien todavía con potencial, porque es relativamente joven y que todavía puede perfeccionar mucho lo que es No, sea. no, sí,
1: joven es joven y es bueno, y la verdad que sí, que tiene tiene que mejorar la, la, la defensa muchísimo.
0: Le, le, se lo dijo Floyd Mayweather cuando estaban preparándose contra el combate de, de McGregor y apareció por el, por el gimnasio Joshua, lo dijo delante de las cámaras, le dijo... No te vendría mal un poco de... Sí, Yo no sí. quiero meterme con tu entrenador, pero la defensa te falla mucho. Se lo dijo así. Sí, durante sí. No, Porque sí, es cierto, no. es, sí, verdad. Sí,
1: es cierto. La defensa le falla y claro, en los pesos pesados, en, en todos los pesos, la defensa si te falla es un problema grande. Pero en los pesos pesados no puedes permitirte eh,
0: es comerte verdad, esos error. golpes. O sea, es, es que son golpes duros y, y te vas al suelo. Eh, bueno, y luego estamos hablando ya para terminar los próximos combates que tenemos aquí, que tenemos uno con Golovkin contra un tal Rolls.
1: Sí, Steve Rolls, uh, 19-0 tiene, pero solo 10 caos, o sea, un 50% de caos. Es el doble del mundo. Sí, tiene ya 35 años, es un canadiense. Y bueno, yo creo que Golovkin no va a tener… Bueno, Golovkin tiene ya 37, o sea que no es uh, aquí un chavalín. tiene ya Golovkin? Sí, y lo que pasa es que a mí Golovkin me encanta, a mí me parece sí. muy bueno. No creo que tenga ningún problema con un. ¿Es este, este fin de Steve semana? Rolls, sí, el día 8… Y luego yo he apuntado aquí el día 15 Tyson Fury contra es. Tom Schwartz Que tiene 24-0 24-0, eh, 16 caos, pero vamos Es un alemán que solo ha pelado en Alemania De la primera vez que sale de Alemania Para pelear, no creo que Tyson Fury tenga ningún problema para, para, para no, no sé qué está haciendo muy bueno. bien
0: Tyson Fury, porque eh, el promotor De Tyson Fury dice que, el, que la revancha Contra Wilder no se va a dar hasta el febrero De 2020, es decir que tiene acordado dos o tres combates así como de calentamiento que llaman ellos sí, bueno, está es bien eso bueno.
1: bueno, pero está bien también para eh, a ver, vamos a ver, en los pesos pesados después de la derrota de Joshua que de haber ganado Joshua hubiera sido muy interesante porque estaban los tres ahí, ahora ya ahora se ha ya la cosa, la cosa se ha convertido ya se ha enfriado mucho entonces el gran combate ahora mismo es otra vez Tyson Fury contra Wilder y claro, darle a, a los aficionados otra vez ese combate y luego, ¿qué haces? Ya. Yeah. Eh, ah, vale, puedes haber, haber un tercero, pero luego ya está. Luego, eh, entonces, bueno, pues es, me es mejor estirar un poquito, ¿no? Por pero lo menos tienes para un que haya... riesgo
0: que puede perder, que es, podrían sí, perder.
1: pero bueno, si pierden, ya, ya te no. digo, luego, luego van a, vuelven a ganar el siguiente. No lo sé. Eh, puede ser un riesgo, pero yo creo que para ellos… Eh, Tampoco tiene que esperar tres años o cuatro, ¿sabes? No, pero, no porque pero... porque
0: tiene una edad, sobre todo creo que Wilder tiene, tiene 34 años, tampoco puede ir esperando sí, no, tanto, no, claro. Lo que
1: pasa es que, bueno, a ver ahora si hay, sobre todo una revancha Ruiz-Joshua, a ver si gana Joshua y ahí ya pues, va a haber Supongo. Un, un, un combate chulo. El
0: próximo que tiene Wilder eh, se va a volver a pegar con Ortiz, lo que pasa es que no tienen fecha todavía. Yo supongo que ganará Wilder, ganó el segundo, el primero. Lo que pasa es que Ortiz es muy peligroso. Pero, tiene unos años, ya le dejó tocado. Entonces, tampoco nos podemos dormir, porque igual... Pierde sí, sí, Wilder no. y ya la... Bueno, <risa> sí, Ortiz
1: yo, vamos, a mí me gusta. Y la verdad que si es ganase, futuro, ¿eh? no, vamos, no, no, no estaría nada disgustado. Pero, pero bueno, a ver, sí, qué, a ver qué pasa. Y, y en estas próximas dos semanas, pues ya te digo, estos son los dos combates un poco más relevantes. Golovkin Rolls y Tyson Fury Farts. Y... Y hasta el próximo programa, pues eh, vamos a analizar y analizaremos un poco estos y a ver qué os preparamos para el próximo programa. Muy
0: bien, pues lo dejamos aquí. Muchas Muy gracias. Muy bien,
1: venga.